0: Deseo darte la bienvenida a un programa Refresh, donde compartiremos algunas de las barreras financieras que nos impiden o dificultan alcanzar nuestros objetivos financieros. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tu seguro de vida, que es una forma fácil y rápida de generar un legado. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. ¡Iniciamos!
1: Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera.
0: Soy César Tánchez y usualmente tengo más de 20 ventanas abiertas en mi navegador.
2: Mi nombre es Mario López Salguero. Yo siempre he admirado a las personas que son resilientes. Esto quiere decir que aún cuando se caen, siempre tratan de levantarse con convicción a seguir adelante con sus sueños.
0: Hola, te saluda César Tánchez. Es un verdadero gusto, un honor y una responsabilidad estar en un espacio más de trascendencia financiera donde queremos compartirte conocimientos y herramientas que te ayuden a tomar buenas decisiones financieras. ¿Para qué? Ya sabemos que no solo hay que hacer las cosas, hay que saber ¿Por qué y para qué hacerlas? Pues bueno, en este caso como programa queremos hacerlo para honrar a Dios con la buena gestión, con la buena administración de los recursos que Él nos permite. Así también tener recursos para poder tener para las necesidades y deseos de nuestra familia, pero también que sea de una forma tan abundante que podamos tener para poder compartir con una mano amiga. Así que queremos darte la bienvenida, ya sea si es la primera vez que estás escuchando el programa o si eres de los buenos amigos que ya tiene buen tiempo de estar Sintonizando de estar conectados De ser parte de la comunidad de trascendencia financiera Darles a ambos la cordial bienvenida Y esperamos que el tiempo que ustedes vayan a invertir Sea muy valioso Que puedan encontrar valor Que puedan encontrar algo que les pueda ayudar A trascender en sus finanzas Así que habiendo dado esta breve pero importante introducción Quiero darle la bienvenida y el espacio Para poderles también saludar a mi amigo y coanfitrión anfitrión Mario López Alguero. Bienvenido Mario.
2: Muchísimas gracias César, muchísimas gracias a ustedes amigos por compartir con nosotros en un programa más de trascendencia financiera donde lo que nos encanta es poder brindarles contenido pero con la condición de que lo que ustedes aprendan en este programa lo practiquen y lo compartan. ¿Por qué es importante esto? Porque el conocimiento sin ejecución simplemente se olvida. Así que es importante que nosotros, si usted considera que lo que les vamos a dar de contenido en este programa o en las series anteriores de los del programa, usted lo pueda compartir también. Así nos ayuda a que nosotros podamos tener más personas que podamos brindarle valor. Hemos terminado una serie bombardeo, le diría yo. Es una serie de mucho contenido, de muchas tareas. Creo que ha sido una de las series que más tareas hemos dejado. ¡Ah,
0: te emocionaste!
2: Eh, nos emocionamos y entonces realmente fue una serie muy bonita porque logramos eh, crear, creo yo que, conciencia, especialmente en el último programa, donde hablábamos de cuáles son esas herramientas, ese checklist, esa guía para poder crear un legado que genere Crecimiento, valor y unión a la familia, en vez de que genere problemas, dudas y más gastos en temas de impuestos y de gastos administrativos y financieros y legales. Así que eso fue solo uno de los tres episodios. Hablamos de controles financieros, hablamos de presupuesto y hablamos por qué. En La planificación es importante porque si no nos puede llevar la vida a un punto donde no queremos estar.
0: A ver, si usted es de la comunidad de trascendencia financiera, es decir, que por lo menos he escuchado la serie anterior. La pregunta dejamos una tarea. El programa anterior hizo una cita con su cónyuge para ver temas de legado. A ver, ¿por qué no nos escribe al WhatsApp más 502 59 19 42 y nos da su respuesta? Si ¿Sí la hice, o no la hice, o, la o se hacer. me olvidó, o la voy a hacer. Y si la va a hacer, le voy a poner una tarea un inciso a la tarea. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Lo va, ¿Va a pedirle la cita a su cónyuge el día de hoy? ¿Lo va a pedir la próxima? ¿Cuándo? Que póngale una fecha para que usted pueda poner en práctica. Perdón la insistencia, pero creemos que es un tema trascendental en las finanzas personales. Es más, ¿por qué no dice usted qué tal le pareció ese programa? Que fue un programa que, la verdad, creo que son temas a veces un poco ásperos, pero sin duda alguna había que tratarlos y lo que nosotros queremos ser esa tercer tercera persona confiable, que le podamos dar lo mejor que tengamos para tomar buenas decisiones financieras, así que arrancamos el programa y sin ya con dos tareas, así que, que hoy
2: sí estamos interesantes en este programa porque usualmente soy yo el que deja las tareas pero ah, esta vez pues César el que yo. las dejó.
0: ni siquiera le hemos dado el título de lo que vamos a conversar hoy y ya tiene usted la primera tarea,
2: ahora recuerden amigos que en Trascendencia Financiera tenemos una estructura que nos gusta seguir, donde hablamos de una serie, que hablamos de contenidos pues bastante concentrado, denso y después, como dice César nos gusta hacer unos programas para limpiar el paladar, dentro de estos programas está lo que llamamos un refresh que un refresh es como una temática que no necesariamente va alineada a la serie anterior puede ser una temática totalmente diferente o complementaria a lo que hemos estado platicando, en el caso de hoy creo que es más un concepto complementario a la serie, así que hoy vamos hablar de uno de los conceptos que se llama barreras financieras, que son esos bloqueos que me están impidiendo trascender financieramente.
0: A ver, ¿qué te, para que vayamos poniendo un poco de contexto, como usted ya sabe, ya le vamos a dar la definición porque siempre nos gusta definir cuando hablamos sobre alguna temática en particular. Pero Mario, ¿qué pasa cuando vos vas al interior de la República y de repente mirás que ya sea o personas o temas climáticos Tiran cosas en medio de la carretera. ¿Qué sucede?
2: Uf, me, me pongo nervioso, me empiezo a desenfocar, siento que voy a perder mucho tiempo. Paras. Punto número, paras. Sí. O sea,
0: no puedes avanzar. ¿Y por qué no puedes avanzar?
2: Por la incertidumbre. Porque hay una
0: barrera. Uh -huh. O sea, hay algo que te impide poder seguir avanzando. Hay algo que no te deja llegar al destino que has planificado. Entonces, bajo ese contexto, el, como bien lo mencionaba Mario, hoy vamos a hablar sobre las barreras financieras. Que si bien les vamos a dar una, una definición un poco más técnica, queremos decirles que es todo aquello que no te permite llegar al lugar que tú quieres llegar en tus finanzas.
2: Así que ustedes van a escuchar el día de hoy casi que un listado como unas 20 barreras y la pregunta que yo quisiera hacerles usted, a ustedes, se va la siguiente tarea para que sigamos de una vez. El <risa> no APC hoy gusta, está en acción. No, te
0: gusta que solo yo deje. ¿verdad?
2: No, ya me lleva todo de delantera, así que ahora me tengo que poner al día. <risa> es de todas las barreras que les vamos a hablar en el episodio de hoy, ¿cuál es la que le está prohibiendo, limitando o bloqueando, valga la redundancia, llegar a su trascendencia financiera, que es su momento ideal donde sus finanzas están suficientemente buenas como para poder estar sobreviviendo y viviendo el estilo de vida sin tener que trabajar. Así que, ¿cuál es esa barrera? Por eso, es, esta es una tarea que va a irse procesando en el tiempo para que al final del episodio usted nos diga esta barrera es la que me está limitando a mí actualmente.
0: Ah, otra tarea, de una vez. Si ah, yo, de ah, ahora ah, ya man. no me gustó que me tomen la delantera. A ver, si usted es de las personas que no quiere esperar hasta el programa porque quiere escribir cuál es su barrera, porque usted está seguro saber cuál es esa barrera que usted tiene, escríbala. Ya, la mi barrera para poder alcanzar mis propósitos financieros creo que es esta o estoy seguro que es esta quizás la vamos a conversar el día de hoy quizás nos hace falta de poderla incluir en cualquiera de todas estas barreras que hemos estado trabajando para poderle compartir para que si hay alguna porque la idea no solo es listarlas es que nosotros tomemos conciencia que son barreras. Y a la vez, a efectos lo que no podemos hacer en una carretera, por lo menos sí lo podemos hacer en el programa, de darle algunas ideas de cómo poder sobrepasar, sobreponer o remover cada una de estas barreras financieras.
2: Así es, así que no solo vamos a hablar de la barrera, vamos a recomendaciones, pero ah, hablemos sobre es. la palabra técnica o el concepto técnico de qué es una barrera financiera. Y es una barrera, es un obstáculo o impedimento que obviamente va a dificultar el logro de un objetivo o una meta financiera trazada. ¿Qué? Eso es el concepto muy general. Es que me está limitando para llegar a tener esa libertad financiera que tanto añoramos a través de este programa. Es más,
0: te lo complemento en el contexto financiero. Una barrera puede ser cualquier cosa. Oiga, cualquier cosa que le impida o le dificulten. Hay una diferencia entre impedir y dificultar. Algo de impedir es que usted no va a poder llegar hacia donde desea. Dificultar es que se lo va a poner muy complicado. Es decir, va a tener que hacerlo trabajoso difícil. Eso es bien importante. Uno es no llegar y otro es llegar con dificultad. El logro de una situación financiera saludable y sostenible. Me gustan los dos conceptos. No solo que usted va a tener finanzas que sean saludables pero a la vez que sean sostenibles.
2: Sí, solo voy a complementar este concepto que acabas de dar, porque uh -huh. yo creo que no solo es una cosa la que va a poder, puede ser una cosa, puede ser una persona, puede ser una costumbre, puede ser, puede ser que el mí mismo sea el que nos esté limitando de poder llegar a nuestra solución a través de malas costumbres, malas tradiciones, malos conceptos, malos contextos. Así que no solo puede ser cosas, pueden ser personas, pueden ser act actitudes, pueden ser conocimiento. Y eso es lo que va a limitar esa salud financiera eh, o esas metas financieras saludables y sostenibles. para eso
0: Incluso te lo sumo porque lo estoy anotando, porque como usted verá, esto es un programa en evolución. Traemos obviamente el contenido general y ampliamos con lo mejor que nosotros podemos compartirle el entorno. Puede ser que el entorno en el que estemos es un entorno que no sea el más apropiado o el mejor.
2: Eso sucede como por ejemplo cuando vivimos en ciudades muy caras versus otras ciudades que son menos caras, por ejemplo.
0: Te voy a dar un ejemplo que recientemente le aconsejo si usted puede seguirlo. Es, tiene consejos bastante interesantes. No sé cómo se identifiquen. En todas sus redes sociales Pero por lo menos en la, en la que estoy pensando Se llama Nas Daily Y, él, y es un, una persona Que en menos de un minuto comparte algo En lo cual puede ser de beneficio Y él se tomó en cierta oportunidad Contar cómo había logrado Alcanzar el éxito que había tenido Y comenzó a contar qué fueron aquellas cosas que Practicó de una forma consciente y estratégica De niño para poder alcanzar El éxito que actualmente ha logrado Y él decía que algo que le imposibilitaba poder llegar o que era una barrera que él personalmente tenía que superar o tenía que vencer es que su entorno no daba para más, era un entorno pequeño, pobre, limitado de personas, limitado de número y no sabía cómo poder llegar a más personas o exponerse a espacios más amplios y él encontró en lo que fue el internet y a través de las redes sociales esa posibilidad de poder expandir viviendo en la misma realidad física, pero expandiendo su entorno a nivel digital.
2: Sí, cambia y te, cambia tu contexto.
0: Y fíjate que fue algo que, uh. en, en mi caso, se, lo, se le envié este, este, este video en particular a mi hija y a mi esposa, mi hija mayor, y platicándolo con mi esposa le decía, normalmente nosotros éramos de cuidar demasiado las redes sociales, de que no se metan. Y cuando, cuando lo entendí bajo este espectro, dije, oh, eh, tal vez vale la pena repensarlo. Tal vez uno mismo está limitando el entorno por con buenas intenciones, de tratar de cuidar, de que no las expongan a... Sí, lo malo es
2: que vas a estar... O sea, tarde o temprano se van a exponer de forma directa o indirecta. Entonces mejor... a nosotros. Pero bajo tus tu entorno y tu contexto. Exacto.
0: Pero a veces, como te digo, yo más que... más te llamemos lo que quería en el, en el énfasis del, del entorno, es que buenas intenciones, pero con malos resultados porque la intención era lo, lo mejor que yo podía pensar, pero realmente no era lo adecuado. Entonces lo hace uno repensar el que, como bien vos mencionabas antes de incluso ir eh, a un montón de, de ideas o de checklist que le tenemos listo. Alguna cosa, alguna persona, alguna costumbre o hábito y el entorno podrían ser factores que puedan estarnos impidiendo poder alcanzar esa anhelada paz o libertad financiera.
2: Así es. Así que tenemos ya varios conceptos que van a estar claros porque lo importante es que una vez que identifiquemos esas barreras, lo importante es que definamos un plan, una APC, una acción para superarlas, alcanzarlas, voy a complementar o eliminarlas mm, de acuerdo sí. a nuestras metas financieras. ¿Por qué significa esto? Porque yo puedo superarla, puedo llegar a alcanzar de esa barrera de eliminarla o simplemente puedo inclusive cambiando el entorno lo puedo pues inclusive decir que se puede olvidar o eliminar o, o cómo podríamos decirle que es que no tiene que solo no solo tiene que sobrepasarse, sino que se puede separar o, o alejar, erradicar, inclusive, erradicar.
0: inclusive te diría con lo que estabas mencionando, porque creo que es un es una muy buena observación, Mario, es, eh, por ejemplo, usted tiene que levantar porque va al gimnasio una pesa de 20 libras. Puede ser que sea un reto desafiante para usted en ese momento, ¿Pero qué pasa si usted comienza a ejercitarse constantemente en esa pesa de 20 libras? De repente va a resultar que ya no le es pesada, ya no le ocupa esfuerzo, ya no le, le es un desafío. ¿Por qué? Porque ya logró generar el músculo suficiente para que esa barrera o ese obstáculo no sea significativo para usted. Y esa es una forma en la que usted puede sobrepasar una dificultad o una barrera. Pero otra es, si usted está viendo que hay algo que le está ocasionando un problema, usted diga, yo no tengo que ir por ahí. Proverbios lo dice perfectamente, le dice, el avisado ve el peligro y se aparta de él. O sea, es decir, si nosotros sabemos de que hay algo que nos va a afectar financieramente, que va a impedir o va a dificultar que alcance algo que me he propuesto, pues también es prudente decir doy la vuelta y no paso por ahí. ¿Te recuerdas cuando hablábamos en Qatar, Mario, cuando les compartía que había conversado con este amigo que era piloto aviador y obviamente estudiaban por dónde van las tormentas y la forma de poder vencer una tormenta no es voy a probar qué tan buen conductor soy atravesándola, no, o sea, es dando la vuelta. O sea, sí, una barrera no, no es ahí. para ir
2: a verse duro en la frente todo el tiempo. O sea, si no es... es para
0: probar qué, qué tan pilas sos.
2: Así es. no Qué es...
0: tan buenos, sos. Es que pilas es guatemalteco.
2: Sí, patojo chispudo, dice. Son productos eh, términos. Para puras así. puras
0: chapinas. chapinas. son guatemaltecas. Así es.
2: Bueno, entonces, ¿qué tal si empezamos hablando de algunos de estos ejemplos de las barreras <risa> financieras? Tomando en cuenta, recuerden, el contexto son... Temas, situaciones, contextos o personas que lo que están haciendo es limitándolo a llegar a dejar un buen legado a través de una trascendencia financiera. ¿Qué tal si empezamos con el primero, César?
0: Así es, así que vamos a irle compartiendo algunas que hemos trabajado. Usted puede compartirnos si cree que hay una que nos hizo falta o como lo hemos puesto, la que usted sabe que le está afectando o conforme usted está escuchando, como lo dijo Mario, que nos lo vaya compartiendo al WhatsApp más 502 59 19 -0542. Recuerde, barrera, es todo lo que le impida o le dificulte el logro para tener paz. O libertad financiera. Ahí vamos a ir girando sobre ese concepto. A ver, arranquemos con la primera y como diría Mario, hoy sí vamos a hacer una inmersión de APC. Le vamos a dar la barrera un poco más o menos que puede incluir y le vamos a dar una idea para poner en acción, ya sea para evitarla o para superarla. A ver, la primera es una que a veces ni siquiera sabemos que es una barrera, que es la falta de educación. Le voy a decir falta de educación en dos aspectos, la financiera, que no, no aprendemos temas de finanzas y también de cualquier destreza o talento que nos pueda ayudar a poder tener un ascenso, a poder mejorar nuestra técnica de ventas, a poder comercializar mejor a lo que usted desea. entonces Lo voy a, lo voy a dividir en este caso particular en fin conocimiento financiero. Y conocimiento de destrezas Yo creo que vos lo llamás más talento que destrezas Creo yo, no sé si hay una diferencia Está buena sí. la pregunta
2: Mira, yo lo que quisiera es que tal vez más que un concepto de conocimiento Yo lo llamaría competencias Competencias, competencias. financieras me gusta. Y competencias blandas Son competencias técnicas Además, Se me va a salir un poquito de recursos humanos No. Pero dale, dale, competencias dale. técnicas y competencias blandas Cuando hablamos de competencias técnicas Son terminologías como lo que fue la serie anterior Hablando de un presupuesto Cómo funciona el presupuesto y una competencia blanda financiera es aquella que se enfoca a las costumbres y tradiciones que tengo yo sobre cómo manejar las finanzas. Desde, por ejemplo, si soy una persona que me gusta gastar más allá de lo que yo ingreso, si siempre estoy financiando los temas que quiero comprar, o si mis, mis papás me enseñaron que nunca debería tener una deuda o tarjetas. Todas esas son competencias blandas. ¿Qué es la diferencia? Aquí viene la parte interesante. ¿Qué es la diferencia entre conocimiento y competencia? La competencia... Es tener el conocimiento y tener las habilidades para poder ejecutar, así como la actitud, ese conocimiento en el contexto que me han dado. Si ustedes quieren ser buenos en temas laborales, desarrollen sus competencias. Y la primera es competencias financieras. Mas, sin embargo, yo te puedo dar una acción muy sencilla y muy rápida de cómo poder mejorar tus competencias financieras. Ay. Y es... Escuche el podcast de Trascendencia Financiera, porque si ustedes creen que esto... Eh, miren, se lo voy a poner así. Ya después de 200 y piquitos más de, de, de episodios, ¿Podríamos decir que tenemos un doctorado
0: en competencias financieras? Dura, dura menos un doctorado.
2: Yo creo que dura menos, es cierto. Así dura que si ustedes son amigos que han sido oyentes constantes de trascendencia financiera, están sacando un doctorado en competencias financieras. Lo que tienen que hacer es aplicarlos. Acuérdense, no se trata de conocimiento, sino la aplicación, el APC, para que después compartir. Y les voy a decir por qué es que compartir es tan importante. Compartir es importante porque existe una, un estudio de cómo aprendemos los mayores, de mayores de edad, ¿no? Para que crean que son las canas me traicionan, ¿verdad? Pero las mayores aprendemos. Si usted solo escucha, como por ejemplo, si usted solo tiene solo escuchando el, el, el episodio, va a lograr tener entre un 20 y 30% de retentiva de lo que se habló. Pero si usted viene y lo practica, eso sube al 60. No estoy dando generales los números. Pero si usted lo comparte, como que si usted estuviera dando la clase, sube 90%. Así que si usted de veras quiere competencias, le pedimos... Escuche el episodio, practíquelo y compártalo, porque entonces el que va a ganar, aparte que va a ser otra persona por enterarse de este contenido, va a ser usted, que va a lograr mejorar su competencia a un 90%.
0: Así es. Eh, falta de educación, eh, ya lo estamos viendo, competencias y particularmente las financieras, que es lo que llamemos nos atañe como un programa de, de finanzas personales. Quiero añadirle escuchar Trascendencia Financiera. Genial. No lo pude escuchar en la radio porque estaba, no sé, está el podcast. Uh -huh. Entonces, pretexto no hay. Ahí está disponible de forma gratuita. Entonces, si usted quiere mejorar sus finanzas, pues bueno, ya le dimos nosotros una que nosotros podemos recomendarle. Yo le voy a dar una que yo hago. Leer un libro de finanzas personales todos los años. Y eso que tengo la dicha, la responsabilidad y la, y la bendición de poder estar con usted, hablando de finanzas personales, pero mi mismo necesita seguir aprendiendo porque me sigo manejando dinero y me sigo equivocando. Entonces decida leer un libro de finanzas personales, el que usted quiera, el que tuve la oportunidad de escribir más rápido, más lejos en sus finanzas. Es una opción principalmente si usted es guatemalteco, porque está escrito para guatemaltecos que se puede extender a nivel hispano Puede buscar a Andrés Panasiuk, Dave Ramsey. Bueno, hay varios autores que usted puede buscar, pero poder leer al menos uno, porque eso le va a ayudar. ¿Sabe más por de qué? alguno
2: te vas a, o sea, más de algo vas a aprender en cada libro, te lo prometo.
0: Inclusive, ¿sabes por qué lo, porque he estado meditando con este tema? La calidad de las decisiones que nosotros tomamos viene en estricta relación. con de la calidad de la información que nosotros tenemos
2: Y cómo nos exponemos a nueva información
0: Exacto, y cómo vas a tomar una buena decisión financiera Si no tenés una buena calidad de información sobre finanzas personales Si no tienes una buena información Cómo podemos pretender tomar una buena decisión Ah, pero hice esto y me salió bien Suerte, sí, la suerte se da Casualidades se dan, pero si nosotros mm. queremos tener de una forma consistente sí, buenos pero resultados. pero no somos
2: predecibles y consistentes. Es correcto. Eso sí te lo voy a poner así. Es
0: correcto. Entonces, mi consejo para la falta de educación, de competencias y particularmente las financieras, es que usted se alimente de la mejor información posible para que cuando usted tenga que tomar una decisión o una acción financiera, va a tener información de calidad va a tener buen recurso sobre el cual poder tomar una decisión informada. ¿Se puede equivocar aún así? ¿Equivocarse aún así? Sí, claro que se puede equivocar, pero su porcentaje de acierto o fallo va a ser muy, muy pequeño.
2: sí. Predecible, diría yo. Esa es la parte que más me gusta. Otro de los temas que vamos a platicar a la siguiente barrera. Y esto es algo que cuando estamos empezando a escuchar trascendencia financiera, usualmente es porque tenemos esta barrera y es porque tenemos algún tipo de deuda de muy alto nivel o acumuladas. Esto puede ser la gran cantidad de deudas. Y cuando hablamos en un episodio anterior de la simplificación de nuestras finanzas, uh -huh. en vez de tener ocho tarjetas, 20 préstamos, se vuelve complicado puede ser abrumador y muy difícil de manejar porque se vuelve no logramos concentrar el impacto de lo que pueden ser nuestros ingresos esto va a generar lo que llamamos un ciclo de endeudamiento, le llamamos el ciclo de la muerte y es que entre más me endeudo, más presto y más me endeudo y más presto y más me endeudo y más presto y esto lo que va a hacer es generar dificultades financieras
0: incluso te diría yo que obviamente estamos hablando que las deudas elevadas y acumuladas sin duda es una barrera, es decir quien tiene un, un nivel de endeudamiento elevado es como que esté llevando una piedra atada al pie. Por más que quiera avanzar, cuesta. Es difícil. Cuanto más grande la piedra, es decir, más grande la deuda, más difícil es que podamos avanzar. Ante esto, pues obviamente le aconsejamos primero que escuche la serie completa de controles financieros. Cómo llevar un control de gastos, cómo establecer su presupuesto, cómo hacer un listado completo de todas sus deudas para poder Obviamente trazar un plan. Ya vamos a conversar de esto en otros programas. Porque vamos a dedicarle una parte importante al tema de cómo salir en deudas. Pero mientras eso llega, yo le puedo decir una acción rápida. Si usted tiene deudas altas y acumuladas, pero todavía su récord crediticio es bueno, es que haga consolidación de deudas. Esa es una acción. Y como decía Mario, tengo 50 deudas por todas, una sola. Que va a tener menor tasa de interés donde solo se va a tener que concentrar en una sola deuda y sabe que es lo mejor de la consolidación, tiene una fecha de expiración. Cuando usted está pagando un montón de tarjetas de crédito, un montón de préstamos de todo tipo, no sabe cuándo va a salir. Pero con un, con un préstamo de consolidación de deuda, sí, lo contrataste a dos años, a tres años, a cuatro años, a cinco años. Sí. Usted sabe que su peor escenario es que en cinco años ya no tiene deudas.
2: Ahora, yo voy a ir un paso atrás, César. Ajá. Y es que yo creo que el primer paso de acción en un modelo de deudas es documentar qué deudas tengo. Sí. ¿Cuáles son las tasas y cuál es el saldo y el término? O sea, ¿cuánto debo? ¿Para, cu para cuándo debo determinar de pagar? ¿Y qué cuánto me está costando? Sí. Porque ese es el primer mapa que tenemos que tener. Sí. Una vez que tenemos ese, podemos tomar decisiones en ver cuál es mi deuda más cara, más corta, más chiquita, las cuotas, y eso llevará a la consolidación de las deudas.
0: Así es, y no se preocupe porque estos dos temas vamos a tener un programa para hablar en detalle sobre temas de consolidación y cómo salir de deudas, pero al menos con esto ya tiene usted un paso que poder dar o una acción para poder vencer la, la barrera de deudas altas y acumuladas pero queremos que usted nos escriba que usted se haga presente, que diga yo aquí estoy, estoy aquí escuchando el programa y lo haga a través del whatsapp más 502 59 19 -0542. mientras usted lo hace lo dejamos con importantes mensajes para usted si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar ¿se tendrían los recursos económicos para poder seguir adelante? si la respuesta es no Aquí estamos varios recibiendo varios mensajes que cuándo va a ser la serie en la cual vamos a hablar sobre consolidación, sobre salir de deudas y demás. Ya está en la plataforma lista para trabajarse, que estamos trabajando en ella. Así que espere muy pronto noticias porque sí creemos que es algo muy importante y lo vamos a tratar en breve. De momento lo importante es que usted eh, ponga conciencia de que es una realidad, que es una barrera, es una barrera muy grande pero también que tenemos que saber que existe y que tenemos la posibilidad y tenemos también eh, la obligación con nosotros mismos, con mí mismo, de poderla superar.
2: Yo te diría, César, de que el, esto lo hemos platicado con varios de nuestros oyentes que nos han escrito, de que el momento donde nosotros tenemos muchas deudas, o, o en este caso deudas altas y acumuladas, nos damos cuenta que es un momento donde fallamos en algo que es importante, que es empezar o continuar soñando sobre cuál es nuestro legado. Yo digo, yo quiero dejarle a mis hijos, pero si estoy en deudas tan fuertes, ¿qué es lo que le voy a dejar? Más deudas. Y la verdad es que eso lo que nos da es una visión, una inspiración, un salario emocional que nos ayuda a enfocarnos. Acuérdense, ¿cómo se come un elefante? Un bocado a la vez. Así que cuando tengamos las deudas altas, que es una barrera muy alta, sigan soñando porque el soñar les va a dar visión y le va a dar claridad. Y segundo, Tomemos acción.
0: Así es, así que vamos al siguiente, a la siguiente barrera que queremos compartir. ¿Te recuerdas estamos hablando en este refresh barreras financieras. Y en esta oportunidad ya hemos conversado de dos barreras financieras al momento, que estamos la falta de educación, de competencias y particularmente financieras, tener deudas altas y acumuladas, es que de veras no solo es altas, lo de acumuladas todavía es doble. ¿Y qué tal este? Una barrera financiera es gastos excesivos e innecesarios. A ver, yo quiero antes de adentrarnos en esto. son, Si usted se da cuenta, a mí me gusta mucho eh, reflexionar sobre los significados de las palabras. Cuando es excesivo es algo que quizás es necesario, pero pago de más. Y algo innecesario es algo que no debió haber salido nunca de su bolsillo. No importa que sea. No importa que sea porque no era necesario, no era algo que le iba a mejorar su vida en absoluto. Entonces, cuando nosotros comenzamos a gastar de forma excesiva, es decir, a pagar más por algo de lo que deberíamos y comenzar a nosotros a gastar en temas que son innecesarios, comenzamos nosotros ahí en donde te pusieron la barrera. Vos mismo comenzás a tirar un alto, sí, comenzás sí, a hacer de sí, sí, sí. todo. A manera... Sí, sí. O sea, sí. no necesitaste ni de te <risa>
2: Bueno, pero esto sabes que lo hablamos, lo hablamos bastante extenso y fue muy interesante la discusión sí. en presupuesto sobre vivir la vida que nos compete Correcto. y dejar de tratar de impresionar a personas que para la realidad es que no somos tan importantes. Uh -huh. ¿Qué es ese valor de gastos que nosotros deberíamos de vivir? Y esto es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es la regla de oro que yo sé que llevas más de 14 años promoviéndola es Tenemos que gastar menos de lo que ganamos. Entonces, la primera acción que deberíamos de hacer, si quieren escuchar la, el episodio anterior de presupuesto, pues la acción sería haga su presupuesto. Pero si quieres hacerlo más sencillo es saque cuánto usted está ganando mensualmente y anualmente, porque los dos números pueden cambiar dependiendo si tiene ingresos variables o no y diga ¿Qué porcentaje es el que quieren ustedes ahorrar para tener un tope de gastos? Si usted el año pasado saque un total de todos sus gastos, sobrepasó sobre eso. Ahí es donde estamos teniendo serios problemas.
0: Es más, te diría, eh, porque sí quiero ser bastante claro que esto no significa que no gastemos.
2: No, es, es ser inteligentes eh, en el gasto.
0: Así es. Y le digo que es excesivo, todavía, yo ya le comenté, es algo que paga de más por algo, pero todavía pongámosle un ejemplo. Yo quiero contarle que tuve la oportunidad, Mario no pudo estar en esa ocasión, se regresaron antes con su esposa, fuimos con, con a Mario, con Alex Crow, eh, con nuestras esposas en un viaje a Perú, y Mario tuvo que regresarse antes en esa, uh -huh. en esa oportunidad, y con Alex y su esposa y mi esposa fuimos a un restaurante en Perú, que todavía a la fecha, y eso que eso ya fue hace buenos años atrás, sigue siendo entre los mejores 10 restaurantes del mundo. Y fuimos a ese lugar, pagamos por una experiencia, en la cual pues obviamente nos dieron una serie de platillos, lo cual lo disfrutamos, lo pasamos fenomenal. Fue una cosa... Experiencia única. Una experiencia única. Aquí viene la pregunta y te la tiro en curva. ¿Es un gasto excesivo o no?
2: A ver, eh... ¿fue un gasto alto? Sí. Definitivamente... Pero ahí es donde vos tomás las decisiones de limitar gastos superfluos para poder darte el lujo de tener gastos buenos.
0: Exactamente. Ah, ese es el Por punto ahí. que yo quería también en ese tinte que lo puso Mario. Es quizás usted dejó de consumir un montón de comidas rápidas y se pudo deleitar una comida en uno de los mejores restaurantes del mundo bajo sus posibilidades y pagando un monto quizás mayor que la media de otro tipo de restaurantes.
2: Entonces, lo que eso no se va vale es, es tener todas las comidas como que fueran esta de la experiencia, porque ahí si bueno, no dependiendo si de sí, sí, si, si no tienes no la, la capacidad.
0: Entonces, si no tienes la capacidad, entonces puedes decir: Yo no voy a hacer un. ¿Sabes qué es una, un gasto excesivo? Suponete que estás comiendo comida rápida todos los días cuando podrías comer en casa, por ejemplo. Y no te estoy diciendo ni siquiera solo por tema de dinero, estoy diciendo por tu salud, por un montón de cosas. Eh, pues lo sumás y decís: Este. Aunque sea un monto, es decir, un gasto excesivo podría ser un monto pequeño. Eso es lo que quiero decirle. Y un monto alto Bueno, te lo voy no a poner excesivo. así.
2: Uno de las Y hablamos de la, de la serie de ahorro o la, el programa de ahorro. Y una de las cosas que platicábamos es, por ejemplo, un gasto excesivo es aquellas eh, membresías de las, eh, su, de las diferentes programas de streaming ¿Sí? de que usted está viendo y simplemente no lo usa. Oh. Otro ejemplo, pagar membresías anuales de gimnasios al cual no voy. Eso es un gasto excesivo porque no estoy utilizando, capitalizando lo que estoy invirtiendo. O aquella ropa que, amigos, esta les va a dejar una tarea simpatiquísima. Es vayan a su el día de hoy que están llegando a su casa, por favor, revisen su closet y díganme cuánta ropa todavía tienen de etiqueta. O ustedes no han utilizado más una que el sola primer vez. día. O ni una. O ni una. Esos son gastos excesivos. Y esos son los gastos que nosotros tenemos que tomar en cuenta.
0: Incluso ni siquiera excesivo. Te lo pondría en la categoría de innecesario. Sí. Porque si no lo has usado una sola vez y lleva dos años en tu closet, era innecesario. No, pero es que no, es que no lo usaste nunca. Entonces no, lo, no era necesario.
2: O oh, financiar, haber financiar cosas, por ejemplo, puede ser un gasto excesivo. Porque puede ser de que si por, por no tranquilizar mi gratificación instantánea, de querer tener la cosa porque ahorita la quiero sino que esperar a juntar el dinero y pagarlo en cash estoy haciendo gastos excesivos en impuestos en perdón en intereses intereses sí uh, pusimos entonces uh, que la ¿sí tarea es, es uh -huh. agarren su listado de gastos si no sabe cómo hacer su listado de gastos solo saque su estado de cuenta su tarjeta de crédito su estado de cuenta de su banco y defina de los últimos seis meses yo lo hice de así que uh -huh. voy a decir cómo yo lo hice yo como yo también ya no utilizo el app aunque quisiera volver a tomarlo lo que hice fue imprimir todos mis estados de cuenta las tarjetas que yo utilizo y empecé a subrayar los que yo diría esto no lo volvería a hacer. O este es el excesivo y el otro es el innecesario de decir, y este todavía lo debería estar haciendo. Y con eso ya tienen su acción para hacer.
0: ¿Vos sabes por qué no he regresado al app? ¿Por, ¿Por a qué? MoneyWiz. Eh, MoneyWiz, por cierto, usted la puede bajar. Muy es buena. excelente esa app para llevar el control de sus finanzas, pero no me deja eh, volverla a habilitar porque olvidé mi contraseña y no te manda, la, no te la reenvía y no hay forma que pueda entrar. Y me niego a arrancarla desde cero. O sea, pues
2: si ya todo el mundo ya entrar. los tenés perdido, hombre, ah, hacer las... una nueva.
0: Ah, sí, lo voy a tener que hacer. Ni modo. A bueno. ver, una acción le puedo decir para que usted evite. Bueno, ya Mario le dio una, un, un ejemplo de cómo poder evitar esos gastos excesivos e innecesarios, principalmente cómo ubicarlos. Y yo le voy a poner otro. No compre de nada en el momento. ¡Nunca! ¿Cuándo? ¡Nunca!
2: Y si no escucha el programa de compras por internet ah, ¡Eso es así peor! Es.
0: <risa> Cuanto más alto el monto, más tiempo Tome para pensarlo Eso es que es una oferta única Que solo en Ahorita, este momento y ¡Solo sin... queda uno! Eh, si no es para usted, no es para usted Yo quiero contarles algo <risa> rápidamente en esta línea eh, Estoy Con algo que eh, deseo Comprar para mi familia Y obviamente pues, llené los datos Para pedir una cotización eh, obviamente me siguen mandando cualquier cantidad de correo, solo por hoy, y el, y el, y el, y el relojito, ah, de cuánto trabarte, tiempo viene de vuelta y demás. Y te digo, con todo y que sé cómo funciona, estoy, y de verdad, capaz que este sí es de a de veras, y debería comprarlo ahora, pero yo ya tengo planificado qué día lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y digo, lo pierdo, lo
2: pierdo. Te voy a dar un dato pero... para que veas un cartel que vi de, en, en Nueva York que decía Ajá. liquidación por cierre todo el año. <risa> imagínate <risa> imagínate eh, pero bueno
0: entonces eh, ya le dimos la acción ¿Qué te parece si vamos al siguiente Mario
2: ok, es, tenemos una de las grandes barreras financieras, es la falta de planificación financiera si yo no planifico no preploro predecir no tener un plan financiero es como hacer que sea difícil, va a ser muy difícil alcanzar nuestras metas y eso va a generar Problemas financieros
0: Que en buena parte creería que la acción Que usted puede tener, tomar en esto eh, Es escuchar el programa que hicimos Sobre presupuesto Porque hay dos cosas que vimos en la serie Controles financieros, los gastos financieros que Es lo que usted va a hacer en el momento El que le va a decir cómo está Y va a ser, llamemos su, su, su diario Es su gestión financiera Pero el presupuesto es una planificación Financiera Es cómo espero que se comporten Los recursos en un periodo de tiempo en un mes, en tres meses, en seis meses, y en un año. Entonces, cuando usted no tiene un presupuesto o no sabe qué es lo que desea alcanzar, o como el programa anterior que hablamos de legado, si yo lo que quiero es enganchar eh, un terreno, si yo lo que quiero es comprar un seguro de vida para poder dejar un legado a mi familia, la pregunta es, ¿está un plan para lograrlo?
2: Pero Porque cual, si no tengo plan. Te diría que uno de los principales planes y una acción muy sencilla es... ¿Cuánto es el porcentaje de mis ingresos que quiero ahorrar o qué monto quiero ahorrar? Solo con eso les va a dar una gran planificación financiera. Yo les recomiendo, amigos, háganlo simple y háganlo práctico. De hecho, pero más importante, háganlo a la vista, porque fuera la vista, fuera la mente. Y si nosotros no guiamos nuestras decisiones en el día a día porque se nos olvidó que ese era nuestro plan financiero. O sea, escríbanlo como quieran, papelito, puede ser en digital, como a ustedes les guste pero ténganlo en la vista. Yo le diría que esa es mi acción principal en una planificación financiera. Hágala, póngala por escrito y póngala a la vista.
0: Eso me hizo recordar que uno de los podcasts que más han escuchado, es la única forma que podemos saber qué programa le gusta si usted los oye los podcasts. De lo contrario, no podemos inferir. Pero uno de los que más les ha gustado es de el refresh que hicimos de frases financieras. Así. Y eso que salió ese podcast a fin, en los últimos, casi últimos días de un año, Así que pensamos que nadie lo iba a oír, y sorpresa, sorpresa, sí les gustó, así que no era buena.
2: A ver, eh, y fueron fal muchas. Eh,
0: falta de planificación financiera, creo que va muy cercano y muy, ah, llamemos, pares, podría tener un parecido bastante cercano, pueden ser primos hermanos a otra barrera financiera que es no establecer metas financieras. Oiga, bien, aquí está, aquí está el cambio a largo plazo. Una cosa es su plan, ¿verdad? ¿no que yo quiero en este año salir de deudas, yo quiero en este año pagar una tarjeta de crédito, quiero ir en este año, poder ir con mi familia de viaje, lo que ustedes desee. Pero ¿qué tal eso de no tener metas financieras a largo plazo? ¿Qué tal de dónde, si voy a, voy a generar un fondo para mi jubilación? ¿Eh? Voy a generar un, una renta de un bien que me permita tener ingresos para cuando sea mayor. ¿Qué tal si usted tiene niños pequeños? Y salen cosas como estas. Oiga bien, mm. se gradúa una hija. Hay que pasar. Este quince años. Este 15 años. Por eso <risa> yo sabía que, que yo sabía que te tiraba la pedra, pero la sabía que iba a tener la mía de vuelta.
2: Inscripciones en la U. O sea, eh, sí, sea,
0: entonces, todo ese tipo de cosas son a largo plazo. Porque cuando vemos a las nenitas de 3 y 4 años, uno piensa que no se van a dar esos momentos. Y sorpresa, sorpresa.
2: El, es como dirían los americanos, it's just a matter of time. Solo llevan tiempo porque lo van a tener que hacer. De
0: que va a llegar, va a llegar. ¿Y, y qué tal si no, usted puede pensar en eso? Es decir, yo no sé. Una de las cosas que yo he visto en la corredora de seguros que tengo es que mucha gente eh, por idiosincrasia eh, latina... Este que los hijos mantienen a los padres. Mm. Y realmente, ¿por qué no debería ser esto al revés? Porque nosotros podemos ser autosostenibles y que nosotros podamos dejarle un legado a nuestros hijos y no ¿Y ver... Nuestro, y que nuestro legado vez. sea
2: autocuidarnos.
0: Pues sí, por ejemplo, o tener los recursos para que nosotros podamos mantener. Yo te
2: diría que también el tema de las de metas financieras a largo plazo es que también rompe este concepto de gratificación instantánea y rompe el concepto de la primera barrera de las, de perdón, la segunda que era las deudas altas. Si nosotros tenemos ya un plan para poder salir de esta deuda y somos consistentes, nota paz, nota tranquilidad, nota enfoque. Así que la establecer las metas financieras, lo primero es cuáles son tus dos metas principales que quisieras. Les voy a dar luego, por ejemplo, las mías. Ajá. Yo, una de mis metas es que quiero salir de la hipoteca de mi casa antes de cumplir los 50. Que me queda poco tiempo. Estoy <risa> es en cuenta es mi... regresiva. Estoy en cuenta regresiva. Así que cada vez que gasto en algo, yo estoy pensando, ay, esto debería gastarlo o debería aportarlo para tratar de salir de esta deuda como yo me lo propuse.
0: Y te voy a dar un ejemplo que va más o menos parecido con el tema de establecer financieras a largo plazo. Me preguntan, ¿qué de Que Bitcoin subió, bajó, bajó. bajó. Para mí, Bitcoin es de aquí dentro de 15 años. Y déjenme de preguntar, no me importa el ¿Es tu precio cuenta en cuenta ¿De que ahorro a largo plazo? Así es. Yo creo que yo lo que pueda ahorrar para mi retiro, para mi jubilación, va a estar ahí. Pueda que me equivoque, esto va a quedar grabado, pues a ver qué va a suceder dentro de 15 años. Pero, pero... eso es mi plan, mi enfoque, para que dentro de 15 años yo pueda tener los suficientes recursos para vivir tranquilo.
2: Así, así, es. así es. Ese es el error. Haga plazo.
0: usted el suyo, cualquiera que se sea. Ahí usted dedíquele y póngale todo su esfuerzo.
2: Y la serie, la serie anterior creo que recalcó muchísimo en la siguiente barrera, que es la falta de control de gastos. Y esto lo voy a poner tan sencillo, amigos, como una de las cosas que nos pasa a todos, a mí en especial. Cada vez que saco efectivo, cuando siento, ya no hay nada y no sé en qué me lo gasté. Lo mismo pasa con nuestro presupuesto y nuestros gastos. Si nosotros no los Miren, yo sé que el, el poner el listado de lo que gastamos primero nos da cargo de conciencia, porque muchas veces sabemos de que hemos gastado más de lo necesario. Lo comprendo. Pero el no saber no es excusa. El no saber no de ser una es una decisión. Entonces, lo primero es transparente a mí mismo. Porque recuerden, esto es para control de ustedes. Y las barreras son personales la falta de control de gastos. Entonces lo primero que hay que hacer es saquen, escuchen el episodio donde vimos el presupuesto y saquen sus tres principales categorías. Eso puede ser alimentación, puede ser eh, educación, puede ser eh, temas inmobiliarios, la renta, la gasto. ¿Cuáles son esos gastos que ustedes pudieran tener una palanca? Esta es una palabra que no hemos utilizado mucho, César. Ajá. Las palancas financieras. Palancas financieras es, si ustedes quieren hablar de un control de gastos, puede existir los gastos que tienen palanca y los que no tienen palanca. Los que no tienen palanca son los que están casi que se llaman fijos porque son los que están comprometidos constantemente a pagar. Los que no tienen, los que sí tienen palanca son aquellos que ustedes pueden tomar decisión y frenar el gasto en cualquier momento. Así que, ¿qué tal si ponen y hacen este concepto de muy sencillo? ¿Qué son esos top tres gastos que tienen con palanca y sin palanca para poder por lo menos saber en dónde están parados?
0: Así es, así que hay que eh, establecer, miren, no hay, me gusta la frase donde dice que establecer claramente cuál es el problema es el 50% de la solución. Si nosotros sabemos qué problema hay, podemos hacer algo al respecto, pero si no sabemos qué problema estamos enfrentando, va a ser muy difícil.
2: Es más César, te voy a hacer para que tengamos recuerdos todos los que estamos de así contemporáneos, César y míos, como diría GI Joe el conocimiento a la mitad de la batalla eso eso <risa> no eso. win is half the battle
0: Recuérdese, entre mejor información tiene usted mejores decisiones puede tomar le aconsejamos porque nos van a preguntar qué app nosotros podemos recomendarle MoneyWiz ya le dijimos que estuvimos salimos y ahora ya culpa de Mario ya me simplificó el tema de que pierda todo lo que tenía el barranque de no, cero no, 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 no lo quería esperame, hacer pero... no no
2: no no estoy diciendo que la perdás te estoy diciendo abrió una cuenta nueva Guardas tu historial que tenías en el otro y ahora abrís es una que cuenta que no lo tengo.
0: No me deja accesar porque no tengo por el contraseña.
2: Por eso. Déjala ahí guardada. Ya Ajá. estoy claro. Abrí una cuenta nueva ¿Sí? y empezás de cero en esa, pero no tienes que borrar la otra, la anterior. Esa se va a quedar en la nube guardado.
0: Algún pues, día. Algún
2: alguien? día, así como cuando encontremos los eh, códigos de Bitcoin para ya saben quién es el, nuestro amigo que los perdió. Pero ese es el tema. O sea, no, esa es una barrera de conocimiento, ¿eh? Sí. Esa es pura Y en mi caso es un tema de control y de disciplina. Y la de desorden,
0: porque no tuve que haber perdido esa contraseña. Eh. Eh.
2: Ahora, otra aplicación que a mí personalmente, y César se va a reír de mí, que es una de las cosas que a mí me encanta, se llama Excel. Es bien sencilla, es práctica, saca gráficas, saca... Por lo menos, y si quieren, hay otra más sencilla todavía, que se llama un cuadernito. Donde ustedes agarran un cuaderno papel y, y papel y lápiz y lo escriben. Así que no hay excusa, sean tan técnicos o tan simples como ustedes quieran las cosas, háganlo.
0: Y, fin y muy amarrado a esto, eh, como lo, lo platicamos a detalle, pero no deja de ser una barrera es que no tener un presupuesto. Uno es falta de control de gastos y otro es que no tengamos un presupuesto. Principalmente cuando estamos hablando de temas de barreras financieras es que no podemos proyectar cuánto dinero vamos a tener disponible. O oh, sorpresa! Eh, te, te pueden decir, mira, o por ejemplo, Mario, eh, estoy considerando irme de descanso con mi familia a tal lugar. Te podés apuntar. ¿Te, te, ¿Qué te uh -huh. parece? Eh... Uno es que no sepa, igual diga que sí, endeudado, no endeudado, con tarjeta, sin tarjeta, y allá va. Pero si tiene sus números claros, puede decidir este es el mejor momento para hacerlo, sí o no. Si ¿Sí, es sí, genial. No lo es, fácilmente podemos decir que no. Pero el presupuesto nos va a permitir que nosotros no, ya vemos, no nos choquemos con barreras financieras que no deberíamos nosotros tomar.
2: Nos ayuda a planificar, nos ayuda a educar y nos ayuda a predecir. Pero lo más importante de un presupuesto es que nos va a determinar si tenemos un futuro financiero o no. Eso sí, un presupuesto es un ente financiero. No es ente fijo, sino que es flexible y cada vez que pase algo diferente, si de repente nos quedamos sin trabajo, pues el presupuesto cambia radicalmente a lo que tuviéramos si estamos en momentos de abundancia. O si de repente tenemos momentos de abundancia, mi recomendación es dejen su presupuesto igual. de gastos. Igual, no lo toquen, porque la tentación va a ser que gastar más porque tengo más
0: eso te iba a decir ahí el ajuste es facilito
2: eh, eh. es más lo gastamos antes de tener el aumento ah, sí. si ese es un caso
0: sí pero que estos, estos dos factores Mario nos conllevan a otra barrera a otra barrera financiera que es importante conversarla que es que comenzamos a vivir por encima de nuestras capacidades.
2: La pregunta es, ¿cuáles son nuestras capacidades? ¿Las tenemos ¿Las documentadas? Las, 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 las sé. tenés claras. Y te voy a ser sincero, el problema más grande de tener este vivir por encima de nuestros medios o nuestras capacidades es que usualmente son decisiones emocionales que aquí viene una parte interesante, que podemos financiar en cuotas que no nos damos cuenta. No se sienten, es que no, o sea, aunque sea un gasto grande, eh, no se va a sentir porque lo puedo sacar en cuotas. Aquí viene la estrategia y la acción que deberíamos de tomar. Cada vez que decíamos hacer un gasto nuevo, tomemos dos decisiones. Uno, es necesario. ¿Es un gusto? ¿Es un, es, un, ¿Es un necesario o es un gusto? Esa uh -huh. es la primera decisión. Y la segunda decisión es puedo si yo si puedo hacerlo, pero eso se puede hacer contra el, si teniendo el presupuesto. Es, pero Pero no es tercera. un gasto
0: excesivo y no necesario. es necesario. Ah, ahí, ahí está su checklist. Ajá. Ya
2: vamos creando los anteriores. Y el último que ajá. yo le dejaría es si usted fuera a pagar con billete tras billete, ¿haría ese gasto?
0: Lo haría. Y todo esto, tal vez yo solo quisiera sumarle a lo que ya bien le mencionó Mario, aparte de establecer cuál es nuestra capacidad financiera y hacer ese filtro que de una forma muy clara la expresó Mario, es que también tenemos que tener inteligencia emocional. Mm. Inteligencia emocional. Hicimos una serie completa de inteligencia emocional. Y la gratificación
2: instantánea, que, economía del comportamiento. No, no y
0: deja, también te digo, por ejemplo, el, el, cuando digo inteligencia emocional es... ¿Cómo va a ser posible que Alex y Mario sí pueden ir y yo no pueda ir? Me van a ver a mí. Y yo, yo, yo también. Me van puedo. a ver de menos. Y yo también puedo. Y si no, ya no me es van a Es que tengo que invitar a,
2: a, a, todo, a toda mi familia cuando vayamos a comer, porque así demuestro que yo tengo la capacidad.
0: Esa es falta de inteligencia emocional. Y es donde nosotros. Eh, nos vemos es más, a veces presión confrontadas presión social es un
2: factor presión fuerte presión
0: social tener que este sí bien importante social sí. por ejemplo
2: cuando vamos a comer y de repente las personas piden carne y yo pedí un misanguchito pero quieren que lo partamos en cuentas en parejo y si yo no lo hago así voy a hacerme de menos. O no
0: podés Va, tu presupuesto ya estableciste que salieron este a no comer decir. yo no
2: puedo. No puedo decir. ¿Vale decir que no? Se vale decir que no, por supuesto. Pero ¿no es vale bonito decir... decir que no. No, por supuesto que ¿Me no. va a gustar a mí mismo decir que ah, no? Pero
0: te estás demostrando inteligencia emocional, estás demostrando inteligencia financiera. ¿Y a quién se lo estás demostrando? A,
2: a mí mismo. mismo.
0: Así, <risa> Así es. Que, Así mí que mismo, es mí duro. mismo. Y usted también tiene que ir al mensaje de su teléfono escribirnos escribiros a un mensaje al WhatsApp más 502 59 cero cinco 42. algún día espero que así como me dicen del APC que ya se sepan hasta de memoria el whatsapp de trascendencia financiera así vamos a ver qué tan eh, integrados están a la comunidad de trascendencia financiera pero escríbanos un mensaje va a ser un gusto saber de usted si usted ya está descubriendo cuál es su principal barrera financiera ya sabe que Mario le dejó tarea lo dejamos eh, con mensajes importantes para usted mientras usted nos escribe Cada uno de los mensajes que usted nos envía, mire, se nos va el tiempo volando. La verdad es que la pasamos muy bien. Esperamos que usted también le esté pasando fenomenal junto con nosotros. Ya en este desenlace del tercer segmento en el cual estamos hablando sobre algunas, algunas. Puede ser que usted tenga una, puede ser que tenga dos, o quizás usted sea, como dirían, leyenda, que no tenga ninguna de todas las que vayamos a mencionar el día de hoy. Lo felicitamos, expréselo. Yo hasta el momento no conozco a nadie, pero puede ser que hoy conozcamos a alguien. Escríbanos. Ah, escríbanos. Así que vamos con una barrera financiera más, que este es bien interesante. A ver, lo, lo voy a decir dale, dale. de una vez, que es no ahorrar para emergencias. Le voy a dar un dato, dato Estados Unidos, sí, Estados Unidos, país, pena, primer bueno. mundo, 60 mil dólares, por persona aproximadamente su promedio de ingresos en el cual un norteamericano promedio de acuerdo a la Reserva Federal no tiene el equivalente a 300 dólares para una emergencia sin necesidad de endeudarse nada más y nada menos que la módica suma de 60% de norteamericanos, es decir 6 de cada 10 si tienen una emergencia equivalente de 300 dólares tienen que recurrir a deuda imagínate, o sea eso es Estados Unidos. ¿Cómo será nuestra realidad latina? Nuestra realidad hispana.
2: No bueno, te lo, yo lo voy a decir el comentario que lo utilicé. Creo que lo mencioné anteriormente, que escuché al presidente del Seguro Social de Guatemala mencionar que la mayoría de las personas, no recuerdo el porcentaje, pero esa es una gran mayoría, como el 80% de las personas que están en el Seguro Social están en... Oh, perdón, que no están en el Seguro Social están a una enfermedad de la pobreza extrema.
0: Bueno, te doy el dato de Estados Unidos, que ese sí si lo tengo presente. Uno de cada tres de las bancarrotas en Estados Unidos es por temas médicos. Ala, imagínate! Por eso es que les insisto y por eso a los que escuchan el podcast... Eh, lo, lo, lo repito de forma constante Tener seguros es una decisión financiera inteligente ¿Por qué? Porque puede acabar todos los recursos que hayamos construido en una vida Y es algo que podemos evitar Así que las emergencias ¿Qué es una emergencia? Es que también hay que definir el tema de la emergencia Una emergencia es algo imprevisto, súbito Y que no podía planificarse de antemano mm. Una enfermedad sí la puede planificar a través de un seguro médico ¿Pero qué tal si vos dejaste tu automóvil estacionado y le poncharon una llanta? ¿O no, te quebraron un vidrio? No puedes hacer
2: nada. O simplemente te tocó una enfermedad no prevista. O sea, eso es lo más común. Un accidente. Y sí, pero una seguridad. enfermedad,
0: si tenés un seguro médico, lo puedes evitar.
2: Puedes sí, evitarlo.
0: Sí, sí. Es decir, el, el gasto financiero, no la enfermedad.
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Okay. El gasto financiero puedes hacer algo, pero que te quieren un vidrio.
2: No ¿O que se incende la casa eh, que se incende.
0: Eh, Podrías tener también un seguro de vivienda Ese podría... sí, Que es uno de los
2: que menos se genera Es también. uno de los
0: que menos se tienen, de los más económicos Y, y curiosamente de los que menos hay ¿Pero qué tal una extorsión? ¿Puedes evitar una extorsión?
2: No, eso sí eh, estás frito
0: Me explico, hay ciertas cosas que de plano no podés eh, hay, hay ciertas cosas que no se pueden planificar y el no tener un ahorro para esas emergencias implica que vamos a tener que poner de nuestro bolsillo o incluso de ir a deuda.
2: ¿De lo que estamos hablando ahorita?
0: Así que definamos un fondo de emergencia. A mí me gusta, te lo voy a poner y aquí pongo la acción. Esa es la que yo recomiendo es tener mil ahorrados para eso.
2: Oh, ¿Cuál era el porcentaje, cuál era el monto de, de ahorro que deberíamos de tener para, los, para solventar cualquier emergencia? En el caso que me quedara sin trabajo, era seis meses, se recomendaba. Tres
0: meses como mínimo, tres a seis meses eh, de tener, ese sería, llamemos, el ideal. Va,
2: pero entonces la tarea que le dejaría yo a mi, a las, a mi audiencia, a nuestra audiencia, es, ¿cuánto es ese monto? Calcúlelo. Solo ahorita el hecho de que tenga el número mágico, es decir, tres meses, ¿cuánto es? Eso para cada uno de nosotros va a ser diferente Le va a ayudar a tener por lo menos Una visión de cuánto debería ahorrar para emergencias
0: Y se va a asustar Si no lo ha hecho, se va a asustar Pero yo le voy a decir Haga una, como, como se llama un baby step una, Un paso de bebé Ahorre mil Póngase el objetivo de ahorrar mil. Si está escuchando Estados Unidos, mil dólares. Si usted está escuchando en Guatemala, mil quetzales. Está en Europa, mil euros. Ahora, si está en México, no. Ahí sí ahorre más. O sea, el tema es que usted logre, y no lo digo por México con, con deferencia, que no se oiga mal, sino por su tipo de moneda, quizás necesite ahorrar más. Pero póngase una cantidad que usted ya pueda decir, ya tengo para una emergencia. Cualquier cosa imprevista que pueda darse, Ahí está. Ya está.
2: Por más menos tengo algo donde caer. Como diríamos aquí en Guatemala, a caer muerto. Sí, donde
0: pueda usted solventarla. Vamos. Pero una de las
2: cosas sí. que también vale la pena César mencionar es de que no todo hay que verlo trágico. También yo quiero planificar en los momentos que ya, pues como todos nosotros, vamos a estar en una edad que ya no vamos a ser tan productivos. Y por ende, el siguiente barrera es no tener un plan de jubilación. Es Creer que me lo tengo, enorme. Vos. Especialmente porque no estoy planificando a futuro y algún día a que mis hijos me mantengan mm. no va a ser una opción. Y muchas veces nosotros la jubilación la pensábamos de que si yo, por ejemplo, mis abuelos siempre buscaron trabajar en una empresa donde se iban a jubilar uh -huh. porque las empresas tenían paquetes de jubilación. Sí. Pero ahorita ya nadie, casi nadie, es rarísimo, tiene paquetes de jubilación. Entonces nosotros tenemos que crear nuestro propio fondo de jubilación. Eso significa de poder tener que pensar a largo plazo y no solo en nuestro día de hoy. Y esto te voy a ser sincero la mejor estrategia para hacer un proceso de jubilación es para las personas que tienen 20 o 30 años, porque tienen que hacer una inversión de corto plazo y utilizar el interés compuesto para que ese poco fondo vaya generando su propio capital. El problema es que a los 20 años nadie está pensando en, en, en que me voy a estar jubilando a los 60. pues
0: Sí, y es el momento adecuado para hacerlo. Y es donde nosotros podríamos empezar a inculcar esto. Porque obviamente una persona que arranca, cuanto antes arranca, el tiempo juega a su favor. Para poder hacer crecer un capital es intereses y tiempo. Y puedo decirle que es más importante el tiempo que el, que el interés. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que algún momento vamos a dejar de trabajar. Y en el momento de dejar de trabajar, si no tomamos en cuenta que está esta barrera financiera, podemos pasar problemas financieros serios. Así que Tratemos también de, de ser adecuados. Yo ya le conté la mía. Yo lo que estoy es ahorrando una cantidad de dinero y estoy colocándolo. Yo personalmente, no es un consejo para todos, simplemente le estoy contando lo que yo hago, es ahorrar poco a poco en Bitcoin y esperar que eso en 15 años pueda representarme.
2: O sea, una vos crees que tu, que tu inversión en Bitcoin va a ser tu fuente de jubilación. Sí. Ah, mira.
0: Así es. Ese es mi enfoque. Yo sé que vos tenés tu enfoque de Bitcoin diferente, por ejemplo.
2: Sí. Yo tengo bien claro de que mi meta es que cuando Bitcoin llegue a cierto nivel, lo voy a liquidar para pagar todas mis hipotecas Correcto. personales.
0: Correcto. Y la mía es mi fondo de jubilación, que en lugar de meterlo en A, en B o en C, la mía es para eso. Por lo menos eso es lo que yo quiero. Pregúntale a mi esposa, no está... No, no sé ojalá si está que, está que esté escuchando bueno. ahorita, pero bueno. Bien, fíjate que eventualmente sí lo escucha, pero ella tendrá un objetivo diferente en este caso y dependerá, ojalá, en, en, en mi toma de buenas decisiones. A ver, otra barrera en la, otra, que va, muy, muy, va bastante con lo que estábamos hablando de Bitcoin y demás. Una barrera financiera es inversiones inadecuadas. ¿Vos dijiste, eso, Vos
2: dijiste eso de que la mayoría, Los casos más trágicos De pérdida de capital Se debió a una mala mal inversión Especialmente en temas de emprendimiento Así es,
0: así es Porque entramos principalmente Y si yo todavía tengo que profundizar sobre la premisa que has dado Que efectivamente yo le he compartido ya varias veces Es cuando entramos a emprendimientos Que no conocemos Es que dice Mario que es bueno mm. Y solo me pidió Que le dé tal cantidad Y nos va a ir bien ¿Y vos qué estás haciendo? Eh, nada. ¿Qué tanto conoces de eso? Nada. ¿Y qué resultó? Uh -huh. Fíjate que ya no me contesta Mario el teléfono y ya uh -huh. no. Ah, ¿Y qué hiciste? Pues fíjate que saqué un préstamo hipotecando mi casa. O sea, parece chiste, pero lo estoy contando de una forma muy, muy eh, diluida algunas de las historias trágicas de finanzas que yo le puedo comer, compartir. Yo, Usted escuchó que yo mencioné Bitcoin Usted no sabe de Bitcoin Nunca ha estado expuesto a Bitcoin no, no se meta pues Primero aprenda Vea de qué se trata Infórmese eh, Por eso fue que con Mario decidimos hacer un podcast de Específicamente de esa temática Que lo pusimos Bitcoin Economics Para que quienes quieran aprender haya una alternativa donde aprender Pero eso puede ser de acciones bursátiles Puede ser de emprendimiento Puede ser de lo que usted quiera Va siempre antes de invertir un centavo, vea, haga lo que se llamamos la debida diligencia de hacer toda la investigación pertinente, que si bien eso no le garantiza tener éxito, al menos tomó decisiones informadas.
2: Sí, al final creo que también es un tema que lo decía Warren Buffett, no invertir en nada que no conozca. Así es. Y dejarse de ir por moda, dejarse de que es una inversión garantizada. Solo si escucha ah. usted una inversión garantizada. ¡Hoy! el programa huyendo.
0: Fraudes y si ahí se va a dar Escuche cuenta. Los garantizados. Si le dicen
2: garantizado, salgo huyendo. Pero bueno, una de las cosas que tenemos que hacer con el plan de, de perdón, con el tema de las inversiones es primero medir el retorno de la inversión. ¿Vale la pena lo que voy a recuperar versus lo que voy a invertir? Segundo, es un tema de riesgo. Tercero, es que si vamos a tener, ¿es todo mi patrimonio? ¿Es todo en un solo, en una jugada voy a ir diluyéndola? Estoy dispuesto a que si yo perdiera esta inversión, sobreviviría financieramente, me va a afectar mi plan de jubilación. Esas decisiones de riesgo le van a ayudar a hacer una cosa que es muy sencilla. La acción aquí es antes de hacer una inversión, haga el trabajo de la de la evaluación financiera lógica. Y quita el factor emocional para ver si vale la pena o no.
0: Otra vez, recuérdese como lo mencionamos en el programa anterior. Es como que usted tuviera un administrador a la par suya ¿Qué haría el administrador.
2: ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Mi eh, mismo que ah, lo haga de una forma que no está dependiendo emocionalmente ah, de esto.
0: Es cambia la Piénsalo perspectiva. Piénselo como tercero, eso sería sí, interesante. Sí,
2: como a tercero. Ver, Mario, mi mismo, tú querías. Así lo podríamos preguntar a ver. Mario, ¿qué
0: administrador, ¿qué tomaría decisión aquí? Y es congruente. Loco? No sí. lo vas a hacer. No, pero es que yo sí quiero, sí, pero el administrador
2: Pero dijo querer que no. no es necesitarlo, ¿no? <risa> tenemos claro.
0: Así es. Así que Mario mencionaba también otra, otra barrera financiera, que es la falta de diversificación en las inversiones. Eh, me escuchó mencionar a Bitcoin, pero eso no significa que todo está allí, no. sino que tenemos. Es una opción. Es una alternativa de inversión y obviamente conforme usted hace una adecuada diversificación. Eso le va a ayudar a no tener tanto riesgo.
2: Así es. Así
0: que, bueno, ¿qué te parece si vemos otra que está de plano? La tengo que dar yo. Sí. Eh, una barrera financiera es no tener seguros. Es que mire el, los seguros. Yo he escuchado todo tipo de cosas que seguros. Y lo voy a lo voy a decir con mucho respeto y principalmente con eh, personas que pueden ser creyentes de Dios. Dicen Dios tiene cuidado de mí y por eso no debo de tener yo seguros. Entonces le digo, enhorabuena, entonces deje abierta la puerta de su casa en la noche. O sea, dejes la puerta de su vehículo abierta en la noche con la llave puesta. Porque pues, el, lo, lo estoy diciendo con sarcasmo, pero con mucho respeto. Eso es negligencia. Eso no es que... Y después le robaron el carro y le di, el vehículo y le dicen, ¿y por qué Dios no...? Porque usted dejó la puerta abierta y dejó las llaves prendidas. Igual es el tema de seguros. Es tema de previsión. Es tema de que como no puedo presupuestar cuánto me saldría una posible enfermedad complicada pero si sí puedo presupuestar una cantidad de pago por mi seguro médico eso es parte de ser diligente y no dejar que nos atropelle un avión como puede ser una enfermedad como puede ser la falta de quien genera los recursos en casa eh, el que se incendie una vivienda como lo estás mencionando, has pasado toda tu vida pagándolo para que se te incendie conozco casos de este tipo que podrían haber sido resueltos teniendo los seguros adecuados y adecuados a mi presupuesto no el que me dicen que es el mejor o el, el que yo puedo pagar
2: voy a juntar ahora tres eh, barreras que creo que van complementarias a lo que hemos hablado anteriormente y una es no tener un plan de inversión no tener un plan de ahorro y no tener un plan de gastos. Todos van congruentes porque si no tengo un plan de gastos, no voy a poder ahorrar y si no tengo ahorro, no voy a poder invertirlo. entonces así No van.
0: puedes invertir si, te, si no tienes ahorro.
2: Pues puedes empezar a deudarte, puedes pedir a inversionistas de, de, de afuera, pero la recomendación es que si Tiene vas a... Hacer yo te diría que es de, dependiendo del volumen del proyecto. Puede ser que lo hagas solo. Puede ser que traigas de diferentes fuentes o inclusive vas a necesitar un préstamo bancario o inversionistas de, de adicionales. Así que sí. depende un poquito, pero lo que sí es que entre más liquidez tengas en tu día a día, mejor vas a poder afrontar temas de incertidumbre en la cualquier inversión que realices.
0: Sí, yo creo que lo que decía Mario es muy importante y tal vez lo voy a solo ampliar ligeramente. Usted dice en ¿Por qué habría de ahorrar? Mejor es invertirlo todo Yo le voy a decir, y lo, lo pusimos en el libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo o lo que, Con lo que, está, que tuvimos la oportunidad de escribir junto con Mario una, una recomendación que le hacemos para no invertir en criptomonedas Es si usted no tiene ahorros, oiga bien lo que le estamos diciendo Si usted no tiene ahorros, nuestra recomendación es No empiece aún porque lo que le va a dar los ahorros es cabalmente, si, si usted tiene eh, una emergencia, va a tener cómo suplirlo. Si tiene que gastar algo que es mayor a lo que está acostumbrado, presupuesto presupuesto, va a poderlo suplir. Y no va a tener que ir a liquidar sus inversiones, quizás a precios muy bajos. Las inversiones son separadas de ahorro y no se pelean entre sí. Se llevan, aunque usted no lo crea. Se llevan muy bien.
2: César, me está mandando un mensaje de uno de nuestros oyentes que dónde pueden adquirir el libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Una de ellas, pues yo se los voy a mencionar, es que si lo quiere bajar en una parte de Kindle o lo puede hacer digital, puede hacerlo a través de Amazon. Esa es una de las opciones. Pero si fuera físicamente,
0: Ahorita lo ando buscando porque pero me es, tiraste así la
2: curva. Así, yo no fui el eh, oyente el que lo pidió. Eh, pero a ver, que, aquí a está ver. WhatsApp 2433
0: 4589. ¿Por qué nos tardamos en pensarlo? Porque nosotros increíblemente no los tenemos en nuestras manos. Los tiene la editorial WhatsApp 2433 4589.
2: Y también pueden encontrarlo en las librerías Sofos y Quitapenas, que son los dos lugares donde físicamente los pueden encontrar.
0: Así es. Así que ya mira qué, re qué respuesta más rápida. Estás así y pilas ahí con los mensajes. Así que eh, barreras. Eh, estamos hablando no tener planes de gasto, planes de ahorro o planes de inversión. Y no nos estamos refiriendo a instrumentos. No tener un plan. Es decir, ¿cuánto voy a invertir? ¿Dónde lo voy a invertir? ¿Qué instrumento voy a utilizar? Es las que debe llevar para cada una de ellas. Porque okay. esto sí ya conlleva a un... Eh, llamemos Hablemos ahora otra barrera. La falta de conocimiento de productos financieros. Nosotros a veces tomamos el primer producto financiero que tenemos a la mano. Y no nos tomamos el tiempo de investigar si hay más alternativas de inversión. Simplemente fue la cómoda, la que te llegó, la que viste y se Lo que pasa acabó. es que
2: te diría de que ni siquiera hacemos la tarea, sino que fue el primero que se nos puso enfrente. Ese es el problema. Entonces lo que tenemos que hacer es primero hacer su tarea de investigación. ¿Cuáles son las opciones que tengo? Las opciones nos van a dar varias partes interesantes. Accio Hay algunos productos financieros que yo no tengo acceso. ¿Por qué? Uh -huh. Porque requieren una inversión muy grande, por ejemplo. ¿Cuáles son los que pueden tener como comparativos? Y lo voy a hacer con una cosa muy sencilla. Ustedes, amigos, y esto nos va a recordar a nuestros episodios anteriores también, perdón que hagamos el recordatorio, pero es que pero hay varios... Algo hemos temas. hecho. Algo hemos hecho. <ríe> es Si ustedes ya sacaron su listado de cuáles son sus tarjetas de crédito, cuál es la tasa de interés que están pagando y qué beneficio les dan. ¿Por sí. qué? Porque a veces estamos utilizando la tarjeta más cara para financiar gastos. Entonces, ahí es donde tenemos que estar viendo las opciones.
0: Inclusive, como lo vimos en la serie de ahorro, si usted tiene una cantidad de ahorro en una institución financiera... ¿Ya sabe cuánto le están pagando por de intereses? Si es que le están pagando, ya preguntó si otras instituciones podrían pagarle intereses por ese mismo monto. Sí,
2: Entonces, tus cuentas de ahorro, eh, por ejemplo. Vamos. Esa
0: es falta de conocimiento sobre los productos financieros. Esta es clave. No hmm. buscar asesoramiento financiero es una barrera para mejorar sus finanzas.
2: Que va amarrado al anterior. Porque un buen asesor nos puede recomendar mejores productos financieros.
0: Que sí, tienes razón. O sea, un asesor financiero... Eh, puede darle ideas, mire, un asesor, cualquier asesor que sea, uno de los principales atributos que debe tener es que le va a cortar la, su curva de aprendizaje, es decir, ¿usted podría hacerlo? sin, sí. ¿cuánto tiempo le va a poder tomar investigar, conocer todo lo que esta persona le ha tomado años poder saber? Pues bueno, entonces mejor a veces pagar por alguien que le asesore. Ya lo mencionábamos también en el programa anterior. Un buen asesor legal y un buen asesor financiero serán claves para poder usted tomar decisiones. A veces compramos casas, terrenos y ni siquiera nos tomamos el pagar. Voy a hablar de tonteras, cualquier cantidad de dinero, mil, dos mil, lo que sea, a un asesor financiero para que valide una compra que quizás vale un millón, dos millones, tres millones. ¿Cuánto es? ¿Mil, dos mil o tres mil en uno o en dos o en tres millones?
2: Sí, es irrelevante, pero ¿cuánto te puede costar no tener la información? Capaz que
0: te hizo ver algo que no habías visto y que te puede representar, incluso validar tu compra, que va a decir, ah, pero para que me dijera lo que yo ya sabía, bueno, tuviste una confirmación de que no solo estás haciendo un capricho, sino que es una decisión informada, o dos, si te dice que no... Eh, para poder tener algo, un contrapeso para analizar.
2: Como hablábamos de estar viendo como que fuera administrador a mí mismo, es necesario a veces validarnos a nosotros mismos que lo que estamos tomando la decisión no solo es un factor emocional o que vimos todas las variables. Por eso la asesoría financiera es clave también le va a dar acceso a las posibilidades que están a su alcance. O sea, cuando hablamos de productos financieros, yo puedo decir muchos productos financieros, pero no todos están a mi alcance y un buen asesor le va a decir, sus opciones son estas. Inclusive uno de los que recordás que lo vimos en El Salvador, que fue súper interesante, son asesores para poder definir la mejor estrategia de refinanciar deudas.
0: Sí, increíble, bien interesante. De es que tenemos eso todavía en el resguardo. Quizás comentemos eh... Una, o algunas más ya que estamos llegando a la recta final. Esta me gusta. No tener planes de contingencia es una mm. barrera financiera. ¿Y te recuerdas nuestra famosa frase? What if?
2: Sí, ¿qué pasa así?
0: ¿Qué pasa si? Sí? ¿Qué pasa si sí, el negocio no sale? ¿Tenemos el plan de contingencia? ¿De sí. dónde obtendría recursos? ¿Cuánto tiempo podría mantenerlo si eso se da? Y esos planes de contingencia, recuerden que lo platicé también en el programa de aprendizajes de Qatar, es antes de subirse al avión, cuáles son los planes de contingencia que tiene el avión. Si pasa A, si pasa B o pasa C, qué decisiones va a tomar. Los planes se hacen antes de que se eleve el avión.
2: Y una de las cosas que sí recomiendo fuerte, acabo de leer una de esto en un libro que estoy actualmente leyendo de también tener mucho cuidado del concepto de la inercia. Y es que si nosotros, por ejemplo, vamos a construir un edificio y definimos gastar una cantidad de dinero y nos encontramos de que los cimientos estaban sobre una base de arena en vez de una base de roca y tuvimos que gastar muchísimo más y ya terminé los cimientos, pero ya me gasté el presupuesto del edificio completo solo en los cimientos, ¿debo de seguir o no? Y la inercia es, yo ya invertí todo este dinero para hacer estos sigo, cimientos, ahora aunque sí. Aunque sea un pozo sin fondo. Aunque sea un pozo sin fondo, no sé si mm. se va a vender. Entonces, este tipo de, de decisiones es bien importante a veces pensar qué pasa así, inclusive cuando ya empecé.
0: Y te digo ahora que estuve pues que estuve por Dubái y esos países, te digo eso de, de construir sobre la arena, ya generó en mí un cambio de paradigma que sí, sí. es sobre la arena. Eh... Sí se puede, con, con otra técnica, pero sí es posible.
2: Yo quisiera uh, poner también una barrera que aunque sí, suene suene algo dura, pero es importante, que son los vicios. Sí. Realmente los vicios pueden ser una barrera clara porque estamos creando un gasto excesivo y muchas veces innecesario. Esto puede ser desde temas... Un vicio
0: diría que siempre es innecesario. Un vicio diferente a hobby. Recuerda que hobby es diferente a vicio.
2: Sí, inclusive los hobbies no necesariamente son tan necesarios porque son algo que nos da una satisfacción emocional. Pero qué piensan ustedes, amigos? Es, a ver, sí. escríbanos. Está interesante. ¿verdad?
0: Crees que un vicio debería ser erradicado? Sí, o sí,
2: eh, sí, sí porque es el concepto de un vicio es que ya está saliendo de las normas de la buena conducta y la buena y de la salud, inclusive. Así o sea, es. un vicio se sí hay que erradicarlo. Así es. Un hobby. No, no sé. No, un hobby no. puede parar siendo un vicio.
0: Podría pasar. Si
2: rompe la barrera del buen juicio y del afecto que nos, que nos afecta en la salud.
0: Sin duda. Está interesante. Ahí está. ¿Ya vieron, amigos? Ahí nos ponemos a... a
2: filosofar. A,
0: otra, se lo digo rápido, que también es otra que quiero conversar. No tener un plan para aumentar los ingresos. Mm,
2: pasivo, lo sí, que me caiga. Lo
0: que me caiga. Algún día voy a generar más. Cuando ponga mi negocio. Ala, hicimos haga... una serie
2: de productos digitales sí. de cómo, y inclusive de emprender. De... Estas son, o sea, No se tiene que hacer cosas muy complejas. Con poco se puede generar ingresos.
0: Empiece por un plan. Es decir, una barrera es no tener un plan. Yo quiero tener un nuevo ingreso. Genial. ¿Cómo lo podrías tener? Y comenzar, ¿cómo?
2: Papel y lápiz. ¿Y qué competencias tengo? ¿Qué, ¿Qué herramientas tengo? Bueno, a veces la serie queriría, de emprendimiento. ¿A quién le Ahí vendería? Está. Antes de emprender. Estamos es
0: preparando una serie también que seguro le va a ayudar un poco más a ver cómo puede incrementar sus ingresos. Pero yo creo que es algo que es bien importante. La que es. eso de, eh, Porque a veces lo, lo hacemos, a ver, lo anhelamos y lo deseamos, mas no lo planificamos. Y eso es una barrera para que nunca tengas ese segundo ingreso o ese tercer ingreso o ese ingreso pasivo.
2: Así es. Yo solo quisiera poner una barrera que es amarrado un poquito a la serie anterior que dice no tener un plan de protección de activos y no sacarle provecho a los activos. A eso nos encanta acumular activos improductivos. Tengo un carro que no uso. Tengo una propiedad que solo estoy utilizando la mitad de los, de los espacios. O la más común, compro una bodega, la voy a llenar y a la hora a la hora la mitad la tengo desocupada. Entonces, este tema... De los activos hay que ponerle protección porque si de repente algo les pasa, puede ser un, desde un seguro para cuando es la casa o, el, o la propiedad. Y en lo segundo es que lo tenemos que proteger a través de algún tipo de activos como lo que es la parte legal o de riesgo y finalmente sí. sacarles provecho porque si sí se vuelve un fondos, un barril sin fondo, cuando tengo activos que solo son gastos y no me generan ingresos.
0: Que es lo que sale del bolsillo en lugar de ingresarle a su bolsillo. Pero bueno, fueron bastante las barreras financieras que tenemos la teníamos oportunidad un de... De compartir con usted más aquellas que vamos a leer que usted nos ha compartido al WhatsApp más 502 59 19 42 en el cual agradecemos como siempre cada uno de los mensajes que usted nos envía por ese medio. Llegamos al final Mario.
2: Espero que amigos que estas barreras más que verlo como un lado negativo como una barrera estén tomando decisiones de cuáles son las acciones que ustedes podrían tomar inmediatamente el día de hoy sin esperar más. Así que recuerden, ahora que ya terminó el episodio, tienen la tarea de decidir cuál de estas barreras que hemos mencionado con César es la que consideran que está limitándolos a ustedes en sus finanzas personales. Nos la mandan al WhatsApp más 502 59 190542 y en próximas ocasiones vamos a hacer comentarios de cuáles fueron los resultados principales.
0: Así es, así que en nombre de Mario López Alguero, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que este programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia financiera.
2: Esta es una producción de eRadios
1: Guatemala Centroamérica.